Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio, a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Viernes 4 de noviembre, les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Hoy fue una jornada pues eh, donde eh, hubo sesiones de comisiones y en el ambiente siempre estuvo presente este eh, esta posibilidad de una prórroga eh, para discutir y aprobar el, eh, la constitución de la Ciudad de México a propósito de esa reflexión que ayer hacía el PAN de pedirle al Congreso de la Unión que les ampliara el plazo del, que tienen del 31 de enero de 2017 para sacar la Constitución de la Ciudad de México y luego de que se hicieran algunas interpretaciones a unas declaraciones del jefe de gobierno quien decía que pues los constituyentes tienen poco tiempo para sacar el proyecto de Constitución. Sí, sigue este debate sobre si tendría que haber una prórroga como lo propone el PAN o ya ajustarse esos tiempos que define eh, la constitución del más bien que define la reforma política del de Distrito Federal aprobado por el Congreso de la Unión. Ahí está parte de este debate que continuó el día de hoy Alberto. Así es, y una de las eh, que primero levantó la mano para decir que no es conveniente, que no procede establecer una prórroga, porque además tiene, tendría que haber una reforma eh, de la Constitución Federal, que pase por el Congreso de la Unión, porque por pase por el, el Constituyente Federal, que son por lo menos 17 congresos locales, pues fue Dolores Padierna, ¿no? Quien dijo que, pues, este sí, si sí se diera esa prórroga, se mandaría a la al documento, al proyecto de constitución, pues a una especie de limbo, ¿no? Y con eso, pues de plano, se frustraría cualquier intención de sacar esta constitución. Escuchemos a Dolores Padierna, quien hace esta reflexión, y al mismo tiempo asume una suerte de vocera del jefe de gobierno, haciendo una rectificación de las declaraciones del mandatario eh, sobre lo que dijo ayer. Escuchemos a Dolores Padierna. Dejar completamente descartado que eh, estamos alguien pensando en prorrogar el plazo que nos dio la Constitución para aprobar la Constitución de la Ciudad de México. No hay manera de hacerlo. Hacerlo significaría que de meterlo al túnel del tiempo porque tendría que pasar por el Congreso de la Unión, por 17 estados, congresos locales que ese es el constituyente permanente, único facultado para modificar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego eso significa pues que no haya constitución aquí mucha gente viene electa por la ciudadanía y muchos tenemos obligación de sacar en tiempo y forma la constitución de la Ciudad de México y lo vamos a hacer. Si hay quien no quiera cumplir con su papel, la verdad le saldrá muy caro ante la ciudadanía. ¿Cómo interpretar entonces las declaraciones del jefe de gobierno ayer que hablaba sobre este asunto de los tiempos, de que eran muy pocos y que ustedes tendrían la última palabra para decidir si necesitan más tiempo? Eh, lo, lo comentaba yo al principio, que el jefe de gobierno lo único que hizo fue ser extremadamente respetuoso de la autonomía, la independencia eh, y la soberanía que tiene este, esta asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente... Eh, 
podría tomar esa decisión de no trabajar, pero no podemos modificar la Constitución, no tenemos facultades para modificar la Constitución. Ahí escuchamos a Dolores Padierna, como dices, haciendo esta defensa o corrigiendo esta... Eh, a dando esta interpretación a las palabras del jefe de gobierno para decir eh, no, no habrá una prórroga y bueno, hablando de esta prórroga en el caso del PAN quien es, eh, bueno, que es quien lo solicita eh, sí habría que recordar que durante mucho tiempo eh, pues también se ha señalado tanto al PAN como al PRI de haber sido los partidos que no querían que avanzara una reforma política del Distrito Federal entonces imaginemos este escenario ahora donde proponen ir a una nueva reforma política, pues sería eh, en términos reales, más allá de estar queriendo buscar más tiempo para hacer mejor las cosas, de congelar este proyecto que le ha costado mucho a la Ciudad de México. Sí, eh, la interpretación que hacen algunos partidos, particularmente el PRD, pues es que este llamado del PAN a prorrogar el plazo pues es más bien una intención de, de tirar el proceso ¿no? de, de detener el, el trámite que se le está dando al proyecto de constitución y pues es de dilatar la discusión para que en el futuro eh, fracase pero un dato curioso el día de hoy es que un priista uno de los designados por el Ejecutivo Federal y presidente de la Comisión de Poder Judicial de esta Asamblea Constituyente, Manuel Díaz Infante, pues eh, rechazó también el exhorto de los panistas para hacer la prórroga. Manuel Díaz Infante dice que hay tiempo, que se, eh, los dictámenes saldrán en tiempo y forma de las comisiones, y contrario a lo que en su momento ha dicho el PAN, de que hay mucha carga de trabajo y de que no hay los apoyos técnicos para sacar toda esa, esta labor que tienen enfrente, Díaz Infante pues dice que sí hay posibilidad. En el caso de la Comisión de Poder Judicial hay 101 iniciativas que dictaminar eh, correspondientes todas a 18 artículos del proyecto de constitución que son de competencia de ese grupo de trabajo. Escuchemos a Manuel Díaz Infante cómo se suma al, a, pues, al PRD en este llamado a continuar los trabajos según los plazos establecidos. Ese título personal, yo creo que está permeando en todos, venimos aquí a cumplir con esas obligaciones. Si bien es cierto que no hay una sanción explícita dentro del cuerpo normativo, también lo es que sí podría haber una sanción moral, una sanción ética y un reproche ciudadano hacia nosotros. No estamos dispuestos a ello, vamos a cumplir en tiempo y forma. La carga de trabajo que tienen en esta comisión sí les permite sacar el día 30 los, el dictamen, porque no sé cuántas iniciativas les han llegado y propuestas ciudadanas. Le vuelvo a repetir, son 101 iniciativas que ya están integradas. Hoy entregamos a todos y cada uno de los diputados la relación de las 101 iniciativas, el número de folio correspondiente, quién las presentó, qué partido político. Hoy les presentamos también el esquema de trabajo, cómo vamos a presentar propuesta por propuesta para que no se vaya un solo, un solo elemento de los que hayan sido presentados en tiempo y forma. Serán discutidos, serán debatidos aquí en esta mesa uno por uno de los artículos que hayan sido reservados por los diputados que hayan sido presentadas iniciativas y todas y cada una de las propuestas ciudadanas. Esa es nuestra labor. Escuchamos a Manuel Díaz Infante, este priista que dice, pues, no hay de otra a trabajar, creo yo que es un tema que habíamos estado discutiendo inconstitucionalmente, hablando durante, pues, prácticamente el último mes, en este tiempo que hemos visto bastante pereza por parte de los diputados y ahora vienen con el cuento de una prórroga, cuando son ellos quienes no se han querido sentar ya a dictaminar, a recibir 
iniciativas y a analizarlas una a una para ir elaborando estos dictámenes y creo que el gran riesgo que está como presente es que eh, llegue el momento en que digan ah bueno vamos a dictaminar pero vamos a dictaminar de manera fast track entonces que, que ya estén intentando por ahí queriendo presentar eh, predictámenes para ir dándole trámite y salida a los temas sin haber sido discutidos en las comisiones que es donde tendría que estarse viendo ya reflejado este, este trabajo hasta el momento solo ha sido un artículo que se ha estado discutiendo lo demás ha sido ir alargando, alargando el proceso y no dando una eh, imagen clara de que tienen ganas de dictaminar y que el día de mañana no queden dudas de que su trabajo fue, fue laxo o fue nada más venir a levantar el dedo y no el, el discutir con todos los elementos, con todas las organizaciones, las autoridades que tienen que estar presentes en este debate para darle certeza a la ciudadanía de que el trabajo que realizaron fue un trabajo serio. Así es, como lo comentas, y de, a propósito de ese tema, un dato que hoy, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención es que en una de las comisiones dictaminadoras que sesionó este viernes, la Comisión de Desarrollo Sostenible, eh, uno de sus eh, de los temas en el orden del día era continuar la discusión de los artículos que son de su competencia, el artículo 21. Es la única de las comisiones que ya este, va adelantada en este proceso. Ninguna de las, otras ocho de las otras siete comisiones lo está haciendo. Siguen enfrascadas en términos de, de, de organizar su trabajo. En la Comisión de Desarrollo Sostenible estaban discutiendo ya el artículo 21 que tiene que ver con el medio ambiente y el desarrollo sustentable de esta ciudad. No hubo un solo diputado panista eh, en esta reunión de trabajo, ni una sola voz de Acción Nacional que se manifestara sobre el tema del medio ambiente, el cuidado del agua, el derecho humano al agua, el derecho humano a una ciudad limpia, no se pudo escuchar ninguna voz del PAN pues porque ninguno de ellos llegó. Entonces ahí la verdad es que sí queda muy cuestionada pues esa posición, esa doble postura, ese doble discurso de Acción Nacional de que por un lado piden la presión del prórrogas pues porque dicen que no va a haber tiempo de discutir, pero por otra no vienen a discutir. ¿no? Entonces ahí pues la verdad es que sí queda demasiado en duda que sea eh, sincero y que sea eh, de fondo ese pronunciamiento de que hay que pedir más tiempo, ¿no? Sí, y, y también lamentable porque, digamos, eh, este derecho al agua finalmente es algo complementario al derecho a la vida, que es algo que ellos vienen supuestamente a defender aquí como una doctrina. Eh, no solo es el derecho a la vida, sino para tener una calidad de vida es importante eh, tener estos derechos al agua y a un medio ambiente sano, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, es uno de los grandes temas los que se están ya discutiendo ahí y que además ha sido una de las comisiones que se ha dado muestras de querer entrarle ya a los temas, no de andarse por las ramas diciendo vamos a ver a quién invitamos para que nos explique y nos diga, sino no ya diciendo vamos a discutir, este es el artículo, qué le quitamos, qué le ponemos, porque independientemente de que se vayan a presentar mil iniciativas o más de mil iniciativas, lo cierto es que... que las comisiones podrían ir ya trabajando sobre el articulado porque cada una de ellas tiene incluso artículos en los que tiene que trabajar no tendrían por qué estarle dando tanta vuelta es ya está ahí el proyecto y es decir, a ver, este artículo viene así redactado, qué le quitamos qué le ponemos o lo derogamos no hay 
que eh, decir eh, una gran labor de vamos a investigar a ver si ponemos esto o lo quitamos, sino simplemente es eh, agrupar quizá la, el número de iniciativas que haya en torno a un artículo y a partir de ahí empezar ya a dictaminar y no estarle dando vueltas con esta idea de, de a ver si se van eh, a un año, dos años o han de querer una legislatura para sacar una constitución. Y estar de reunión en reunión, ¿no? Y hablando de eso, hoy hubo una reunión de la conferencia de armonización. ¿Qué es esta conferencia de armonización? Pues como ya les decíamos, les habíamos explicado en programas anteriores de Constitucionalmente Hablando, es un grupo de trabajo que dentro de la Asamblea Constituyente tiene como tarea revisar que los dictámenes y el decreto de la Constitución no se contrapongan con la Carta Magna Federal o invadan competencias eh, eh, federales. Eh, en esta eh, conferencia de armonización participan los integrantes de la mesa directiva, los coordinadores parlamentarios y las presiden los presidentes de las ocho comisiones dictaminadoras. Ahí eh, en, la, en la reunión de hoy se enfocaron en organizar el trabajo de, las, eh, es, de estas comisiones pues para que no se empalmen, para que la agenda de una no se empate con la otra, no citan a la misma hora, el mismo día, en el mismo, casi, casi en el mismo lugar. Y también pues tuvo como eh, parte fundamental de la agenda discutir los tiempos, si los tiempos les van a dar para sacar al 30 de noviembre los dictámenes de las ocho comisiones. Al respecto eh, pudimos platicar con Alejandro Chanona, él es coordinador de los diputados constituyentes del Movimiento Ciudadano, quien nos eh, dice que hay una voluntad de eh, los ocho presidentes de las comisiones dictaminadoras de sacar esos documentos al 30 de noviembre, o sea, en tres semanas. Escuchemos a Alejandro Chanona. Entre las, las y los presidentes de las comisiones es que el decreto marca tiempos perentorios y que se van a tener a los tiempos que marca el decreto y por lo tanto se va a mantener el objetivo de que todas y todos los eh, presidentes se, eh, trabajen al interior de sus comisiones y el día 30 de noviembre... Acabamos de escuchar a Alejandro Chanona, quien tiene esta visión de, de hacer ya los cálculos de los tiempos y, y pues así están creo que los presidentes de las comisiones cada uno tratando de, de, de encontrar eh, cuál sería la mejor ruta de trabajo hay comisiones como la de alcaldías que está también quizá esperando esto derecho de audiencia a autoridades o a los primeros implicados y es así como eh, darle más tiempo a, a otro a otro debate o como la de principios generales que apenas reaccionó para decir ah este tenemos que trabajar eh, en fin cada cada comisión o la, o la carta de derechos que me comentaban por ahí que ya trae la intención de sacar un predictamen cuando dices bueno a ver espérate no todavía ni, ni se desahogan uh -huh. este las iniciativas ciudadanas es decir no han llegado no ha cerrado el plazo que dieron para presentar iniciativas ciudadanas son ustedes la comisión eh, madre, ¿no? la que trae la columna vertebral de este proyecto y no podrían estar ya adelantándonos un predictamen porque entonces sí estaríamos pensando en que traen la intención de dar un albazo y eh, pues cercenarles a los capitalinos muchos derechos porque además es una comisión donde está el sinfín de temas ahí y, y creo que, que más bien ellos se sienten como muy presionados quizá ¿no? De, de abrumados de ver tantas iniciativas en esos temas y para no querer meterse, no quedar mal en algunos temas están diciendo vámonos ya así rápido y, y, y saquémoslo eh, pues fast track 
Y eh, la Comisión de Carta de Derechos, ya que lo mencionabas, tiene un reto bastante grande, eh, porque es, a esa comisión han llegado más de 400 iniciativas y propuestas ciudadanas, es decir, casi la mitad de todas las que hasta el momento han llegado a la Asamblea Constituyente. Eh, cada una de las comisiones tiene su propio reto, pero también sus propias faltas. Déjame decirte que, por ejemplo, la Comisión de Principios Generales, que iba a sesionar el día de ayer jueves, no lo hizo, por falta de quórum. Y la comisión de alcaldías que iba a tener audiencias públicas entre el jueves y viernes, pues las canceló. ¿no? Entonces, eh, y es una de las comisiones políticamente más importantes para estos diputados constituyentes, porque ahí se va a discutir el tema de la distribución del poder, eh, la organización de los futuros gobiernos, de las demarcaciones, y pues eh, no sesionan, ¿no? Entonces este, también ahí queda muy en duda el compromiso ¿no? de esta Comisión de, de, de Principios Generales, presidida por un experimentado político, ¿no? este Enrique Jackson, que pues lleva... Eh, van pasando las semanas eh, y, y no sesiona, ¿no? Eh, ya han pasado un mes desde que se crearon las comisiones y es la que yo observo que tiene más retrasos eh, en, en su organización. Eh, apenas en esta reunión que estaba convocada para ayer iban a aprobar su plan de trabajo y pues eh, los tiempos sí se, sí se agolpan, entonces veremos cómo resuelve esa comisión pues este, sacar el 30 de noviembre el dictamen. Pero una de las comisiones que tiene un reto bastante importante, ya lo hemos comentado aquí en Constitucionalmente Hablando, es la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, que preside el legislador de Morena, Mardonio Carballo. ¿Por qué es, eh, tiene un reto particular? Pues porque eh, esta comisión tiene que llevar a consulta de 140 pueblos originarios, más eh, las comunidades indígenas residentes en esta ciudad, que es un número indeterminado, tienen que llevar a consulta a todos esos poblados, a todos esos pobladores, el dictamen que generen al día 30 de noviembre. ¿Cómo le van a hacer? Ni ellos mismos tienen la certeza del mecanismo para llevar a cabo esa consulta. No tienen la certeza de la fecha en la que harán esa consulta, solo saben que será después del 30 de noviembre que tengan listo su dictamen. No tienen la certeza de si el Instituto Electoral tenga que eh, convocar y organizar esa consulta. Y eh, es todo un reto, porque deben cumplir eh, con esa consulta, no solo porque pues eh, se tenga que hacer o porque sea una ocurrencia de ellos. Eh, Mardonio Carballo nos decía que el Estado mexicano firmó eh, tratados internacionales, eh, el convenio 169 con la Organización Internacional del Trabajo y la Declaratoria de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Estos imponen la realización de una consulta cuando se pruebe un marco legal que impacte en la vida, en los usos y en las costumbres de pueblos originarios y comunidades indígenas. Como eso va a suceder, es que tienen que ir a esas 140 poblaciones eh, a, a hacer la consulta. Mardonio Carballo le preguntábamos, ¿y cómo le van a hacer pueblo por pueblo, este barrio por barrio, o, o cómo? Nos decía, en eso estamos. Hay mucha incertidumbre en la manera en la que puedan ellos sacar esta consulta. Escuchemos a Mardonio Carballo. 
Estuvimos hablando justamente de las dinámicas y sobre los tratados internacionales, los convenios internacionales, no el convenio 169 y la declaratoria de derechos humanos de los pueblos indígenas, lo cual nos obliga a una consulta. Es, es, una, es, es un hito en la historia eh, de nuestro país porque es eh, eh, la primera vez que se va a poner a, a, a prueba el carácter democrático eh, y la participación ciudadana en un evento de este tipo. Eh, pues ahí ya se están abriendo posibilidades con algunas instituciones, hoy se manejaron un par, eh, quiero ser discreto en, su, eh, en nombrarlos, pero ya se está pergeñando la posibilidad de que sean un par de instituciones las que nos hagan propuestas para que se, eh, sean las encargadas de realizar la, la consulta, en tanto eh, que eso es, un, eh, es parte del, del trabajo de la Comisión de Pueblos y Barrios y y comunidades indígenas residentes es la estructuración, la metodología, eh, el que, el que, cuándo, cómo, dónde, qué, eh, tendrá que devenir eh, desde o tendrá que provenir de la propia comisión para que eh, los órganos, cuales sea que se elijan, este, lo instrumenten. Hasta ahora es donde estamos, todo esto a reserva de que se llevará a la comisión eh, de pueblos y barrios para su discusión y para su aprobación. Pero bueno, eh, de entrada ya se está hablando del tema, lo cual me parece importantísimo. ¿El Instituto Electoral participaría en la organización de esa consulta? Hay varios órganos eh, que pueden organizar la consulta, entre ellos eh, las atribuciones del IEDF eh, están también dentro de, de lo que puede hacer, digamos, pero son varias las instituciones y en este caso eh, parece que entre otras cosas el IEDF ha generado un observatorio ya eh, de lo que son eh, las comisiones, como comisiones espejo ¿no? de, de, de lo que está ocurriendo acá. Entonces, bueno, es uno de los nombres eh, que se están este, barajeando. Escuchamos a Mardonio Carballo que plantea esta paradoja que tiene la Constitución de la Ciudad de México eh, de resultado también de una ley indígena que aprobó, entiendo, en 2014 el Congreso de la Unión a propuesta de Peña Nieto y pues mira quién iba a pensar que eh, esa iniciativa fuera a poner en aprietos ahora a, a la constitución aunque sabemos que el PRD o el grupo afín al jefe de gobierno pues está pensando también en cómo darle, darle salida para que no sea esto un motivo que eh, pues frene a la constitución una vez aprobada y lo lleve ante la corte y sea un largo litigio que digo, ese litigio creo que este, va a tener que llegar ahí y será ahí donde la corte le pueda dar a la constitución quizá más fundamentos jurídicos y eh, platicábamos con Alejandro Encina sobre este tema este reto que tiene la comisión de pueblos porque pues eh, en el escenario en el que una vez aprobado el dictamen por parte de la comisión se lleve a los pueblos indígenas, pues el dictamen va a cambiar. O sea, ya cuando los pueblos le metan mano, opinen, este, aprueben o rechacen parte del contenido, que son solo tres artículos, ¿eh? o sea, tampoco es mucho, pero eso puede mover la agenda de manera importante. Alejandro Encinas nos decía que no hay inconveniente en que después del 30 de noviembre se lleve esto a consulta de los pueblos, nos decía puede ser en diciembre, en diciembre o incluso en enero y mientras tanto pues el pleno puede estar trabajando con los dictámenes que lleguen de otras comisiones. Eh, 
en ese sentido él no manifestaba mayor preocupación y él nos decía que sí va a ser eh, el Instituto Electoral, el DF, el que eh, organice eh, esa consulta, pues así eh, también lo establece actualmente la Ley de Participación de Ciudadana de la capital del país, que ante consultas públicas debe ser el eh, IEDF el que ahí eh, meta mano. Y ya nos decían Cines que ya han entablado conversaciones con el presidente del Instituto Electoral para suscribir un convenio que permita esa consulta. Escuchemos a Alejandro Encinas. Pero, pero es una situación distinta, pero además yo no veo ningún problema de que teniendo un proyecto de dictamen se someta a consulta. En primer lugar, porque es una obligación constitucional. Entonces, no veo cuál es el problema de que se realice la consulta este, a finales de noviembre, en diciembre o en enero. Si lo importante es cumplir con la consulta de las comunidades indígenas. Pero entonces Pero ahí el supuesto vinculado. de la entrega de un dictamen de no. esa comisión no sería el 30. No, puede ser el 30, pero antes de que lo dictamine el Pleno, eh, estará sometido a la consulta de los pueblos originarios. Uh -huh. Pero entonces ahí ya no se compromete el, la entrega del dictamen el día 30, es decir, si la consulta es después, la consulta puede no, modificar o sea, el dictamen. al contrario, el predictamen ya estaría elaborado por la comisión y se someterá a consulta. Al contrario, está, estaría terminado el dictamen. Nada más que en este caso, como lo mandata la ley, tiene un tratamiento distinto. Es la voz de Alejandro Encinas quien eh, hace este planteamiento donde ya deja ver que están explorando posibilidades. No suena eh, descabellado que hagan esta consulta durante el mes de diciembre y puedan ya atajarlo en, en enero, donde será cuando tengan que estar... Eh, artículo por artículo, aunque hay que recordar que también diciembre es un mes complicado ¿no? un mes en el que la gente se va de vacaciones uh -huh. se suspenden las labores o están en otras festividades y pues quién sabe si sea una consulta eh, fidedigna en esa época y no puede haber también después un rechazo por parte de estos grupos porque también son grupos, eh, que hay que decirlo complejos ¿no? para uh -huh. entrar en estas consultas, en estos temas que muchas veces trastocan sus usos y costumbres, entonces será eh, será un tema complicado a seguir a futuro que podría en algún momento entrampar la constitución. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sigue en este debate, por ahora pues estamos llegando de esta manera al final de la emisión de Constitucionalmente Hablando este viernes y pues más bien coméntanos eh, qué se espera, qué sigue para la próxima semana, sobre todo en este en esta presión que hay de tiempos y de y de complicaciones. Bueno, la próxima semana, el lunes, habrá reunión de las distintas comisiones. La comisión de alcaldía sí se llega a reunir, sí tiene quórum, si no sí hay disposición, <risa> si no cancela, se reunirá con los jefes delegacionales y con eh, integrantes del Instituto Electoral del DF que tienen propuestas específicas de reforma al proyecto de constitución en lo que tiene que ver con las divisiones territoriales de Iztapalapa y Gustavo Madero. El martes eh, se espera que haya una visita de la relatora de la ONU eh, en asuntos indígenas eh, a invitación de la Comisión de Pueblos Originarios. Ella no está haciendo una visita oficial a nuestro país, sin embargo Mardonio Carballo nos decía que tienen la intención de invitar para que se reúna no solo con la Comisión de Pueblos, sino con eh, todos los, aquellos eh, diputados constituyentes que quieran escucharla. Eh, 
un tema que va a dar mucho de qué hablar en la sesión del miércoles 9 de noviembre a la que está convocado el pleno eh, los eh, 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 coordinadores de las bancadas quieren volver a meter en la orden del día la discusión y aprobación de los nombramientos de las unidades administrativas. Recordemos que hace semana y media no se pudo aprobar este acuerdo de integración de las unidades administrativas como es la coordinación de comunicación social, la coordinación de transparencia y gobierno abierto, la coordinación, la, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, porque en esa ocasión, en esa reunión del Pleno, no se lograron los votos necesarios para aprobar el acuerdo, les faltó uno, se quedaron en 66 de 67 necesarios y en aquella vez hubo un rechazo de Morena. Lo que nos decía Dolores Padierna es que para el próximo miércoles van a volver a subir el documento ya sin el nombre del que era el candidato a coordinador de comunicación social, Víctor Hugo Puente, porque él mismo se bajó, de, pero siguen los otros nombres arriba de los otros candidatos a unidades administrativas. Seguramente hay Morena, insistirá en su rechazo a ese proyecto porque dice que son, es un reparto de cuotas. Eh, también está el tema del dinero, nos decía Clara Brugada que se está alcanzando un acuerdo para que definir un proyecto de presupuesto de eh, entre de 10 y 20 millones de pesos, o sea, 15 millones, eh, que se estaría también llevando eh, para suscribirlo en el pleno del próximo miércoles. Eh, ahí la definición más bien tendrá que ser de Alejandro el presidente de la mesa para ver de dónde sale ese dinero. Él decía que pues tendría que aportarlo el Congreso de la Unión o el jefe de gobierno. Y también la próxima semana eh, la Comisión de Desarrollo y Sostenible continúa con la discusión de artículo por artículo de los que le toca del proyecto de, de constitución del jefe de gobierno. Y nada más y nada menos van a entrar a discutir el tema de los usos de suelo en la Ciudad de México. Un asunto que pues ya ven que ni siquiera es polémico en esta capital del país, ni se presta a cochupos ni a casos de corrupción. Un asunto demasiado transparente pues que en, los que, en el que los diputados constituyentes se van a enfrascar en la próxima semana. Así pinta este panorama de la Asamblea Constituyente de la próxima semana, muy intenso, de, 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 muchos, de mucha información que puntualmente les estaremos dando y eh, compartiendo aquí en Constitucionalmente Hablando. Pues vaya, vaya agenda tan cargada y sobre todo pues así con ese ritmo que llevan, yo creo que ya nada más bastará con que pidan un millón de pesos porque lo van a aprobar yo creo que para enero, entonces ya ya, ya no tendrán que, que, que mucho en qué gastar, entonces este bueno, por lo menos ya veremos eh, en qué concluyen estos constituyentes. Por ahora así llegamos a, al final de Constitucionalmente Hablando, se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes. Constitucionalmente Hablando 